0: Also Angst hätte ich, wenn ich müsste, völlig einsam sterben. Müsste.
1: Das ist Monika Obrist. Sie redet mit mir der Elena Ibello über das Sterben. Willkommen zum letzten Stündchen. An der Monika ist es wichtig, dass Menschen am Lebensende und im Sterben in allen Dimensionen gut umsorgt sind. Also natürlich medizinisch-pflegerisch, aber auch sozial, psychisch und seelisch. Und für das braucht es Fachpersonen aus ganz verschiedenen Bereichen. Und natürlich, wenn möglich, das persönliche Umfeld der sterbenden Person. Palliative Care wird genau das unterstützen. Monika Obrist ist Geschäftsführerin von Palliativ-ZH und SH. Das ist eine Sektion der Schweizerischen Gesellschaft für Palliativ-Care, Palliativ ch Bis vor kurzem ist sie auch Präsidentin der Gesellschaft. Sie ist ausgebildete Pflegefachfrau. Die Monika und ich haben langsam zusammen Wir kennen uns also schon ein paar Jahre. Für das Gespräch habe ich sie noch vor Weihnachten in ihrem Büro in Zürich getroffen. Wir haben Abstand gehalten und regelmäßig gelüftet. drum auch die Hintergrundgeräusche, die man zwischen hört. Wie können wir gut sterben? Letztlich steht über unserem ganzen Gespräch diese Frage. Und auch wenn das Gespräch selbstverständlich keine Antwort darauf wird liefern wird, so gibt Monika gleich sehr wertvolle Hinweise darauf, wie wir einem Sterben begegnen können. Ohne Angst und auch ohne Druck, möglichst nur das letzte Mal im Leben, alles müssen richtig zu machen. Monika, du bist seit ganz vielen Jahren schon im Einsatz für Menschen mit chronischer Krankheit und auch für eine gute Betreuung am Lebensende vor allem. Wie ist denn die aktuelle Situation in der Schweiz für Menschen am Lebensende? Wieso
0: muss man sich einsetzen für eine bessere Betreuung? Also, das ist ein Thema und die Frage die ist überhaupt nicht neu. Oder? Das, ist ein, das ist ganz universell. Das hat es schon immer gegeben und wird es immer geben. Genauso wie wir uns einsetzen für Menschen am Anfang von ihrem Leben, bei der Geburt und während dem Leben und am Lebensende. Und ich glaube aber, dass das Kümmern und das Sorgen für Menschen die am Lebensende äh, immer vernachlässigt ist, immer noch im Gegensatz zum Beispiel zum Sorgen und Kümmern, dass Menschen gut auf die Welt kommen, dass es ihnen am Anfang vom Lebens sehr gut geht, und nichts nüt dass die Unterstützung da ist. Und am Ende vom Lebens ist es, gibt es, glaube ich, noch nach wie vor Verbesserungspotenzial. Und wie würde das aussehen?
1: Also was wäre dann, also möglichst grob umschrieben, eine gute
0: Betreuung am Lebensende? Was setzt das voraus? Hm, also ich würde sagen, dass wie jeder Mensch das Gefühl hat, ja, ich werde umsorgt, bis zum Schluss. Ich muss mir keine Gedanken dazu machen, wie und wo. Ich muss mir auch nicht Sorgen machen, sondern äh, so also in einer Gewissheit sein, es wird für mich gesorgt. Und zwar so, dass es mir wohl ist, dass es mir entspricht, ähm, so wie ich es mir auch vorstelle. Also, so wie man, wie man sein Leben auch ganz individuell gestalten kann, gestaltet man auch sein Lebensende. Und man kann auch das ganze Leben an sich davon ausgehen, mit einem guten Sozialsystem. Also wenn wir wirklich in Not geraten, dann können wir uns auch darauf verlassen, dass uns geholfen wird. Und am Lebensende sollte man mit der gleichen Gewissheit können sicher sein können. Es wird mir geschaut, ich kann das aber auch selber den Rahmen gestalten. Ich, kann, ich muss nicht irgendetwas oder ich muss nicht äh, nach den Vorstellungen von anderen Leuten äh, mein, Leben, mein Leben beenden, sondern ich kann das wirklich so, wie es mir wohl ist. Also das heißt, man oder sollte davon
1: ausgehen, dass für uns gesorgt ist, dass wir gut umsorgt sind, dass wir Hilfe bekommen
0: oder Unterstützung. Ähm, aber von wem müssten die kommen? Je nachdem, wo die Menschen sind. Oder ich selber habe ganz viele Jahre in der ambulanten Pflege in der Spitex. Und habe dort natürlich viele Menschen kennengelernt, die haben. Also die allermeisten Menschen wünschen sich ja, am Schluss von ihrem Leben können die sein können. Und, und ihr Zuhause, das ist ihre Umgebung, ihres Leben, so wie sie das äh, sich gestaltet und eingerichtet haben. Und dann, äh, dann, dann braucht es Nachbarn, dann braucht es äh, vielleicht den Hausarzt, dann braucht es äh, Familie, Freunde, äh, vielleicht braucht es die Pflege, wer auch immer. Oder es müsste so sein, dass dann eigentlich genau die Hilfe, die jemand in der spezifischen Situation braucht und auch gern wett, dass die umen isch.
1: Und kann man sagen, bei uns ist die im Normalfall umen? Kann man sie
0: organisieren? Also mit bei uns meine ich jetzt in der Schweiz. Ja, sicher. Also ich denke, wir haben wir haben ein, ein gutes Betreuungsnetz im Normalfall, absolut. Also ähm, da ist auch ganz viel passiert. Wir haben äh, die äh, ambulante Pflege überall. Wir haben äh, gut ausgebildete Leute. Wir haben ein, ein, äh, ja, man, ein System, das wirklich greift. Wie so, würde ich würde sagen, so im Allgemeinen. Es gibt dann einfach Situationen, wo, wo es ein bisschen schwieriger ist, wo jemand ähm, wirklich vielleicht... Besonders viel Pflege braucht oder besonders viel ärztliche Betreuung oder seelische Betreuung, Beistand, wo jemand vielleicht keine Nachbarn hat, keine Familie hat, ähm, kein tragendes Umfeld, psychische Probleme hat, äh, im Gefängnis sitzt oder irgend also die Situationen, wo nicht so ganz alltäglich sind. Dort ähm, ist ja so die, die, um, das umsorgt sie nicht so selbstverständlich Dort äh, denke ich, dort haben wir noch Bedarf mhm. etwas, etwas zu verbessern mhm. etwas wo ihr
1: ähm, also du und deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen unter anderem mit der Fachgesellschaft Palliativ CH und ihren Regionalsektionen versuchen zu erreichen ähm, kannst du noch kurz einen so Überblick geben über euer Engagement
0: Ja, also die Fachgesellschaft ist eine interprofessionelle Gesellschaft. Also ist, das ist eigentlich äh, ganz wichtig. Also, dass wir merken und wissen, das ist nicht eigentlich nicht eine Fachperson, die das alles kann, sondern da braucht es eben ein ganzes Netz äh, von, von verschiedensten Professionen, die Hand in Hand zusammenarbeiten. Und je nach Situation braucht es eben mal die eine oder die andere Person. Mhm. Oder ich würde Cornelia Knipping hat immer so ein so schönes Bild zeichnet Das ganze, das Orchester braucht es. Und zwischendurch gibt es Solisten, die mal ein Solo spielen. Aber die dürfen einfach nicht vergessen, nach ihrem Solo dann auch wieder absitzen. Und äh, so verstehen wir uns, oder? dass wir wirklich äh, zusammenarbeiten und auch die Expertise von jeweiligen, jeweiligen anderen Profi auch wirklich respektiert und 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 wertschätzen, weil der Mensch nicht
1: nur am oder auch am Lebensende nicht nur physische
0: Bedürfnisse hat, wo man mit medizinisch pflegerischen Interventionen ja. kann. Genau. Ja. Eben, der braucht, die einen brauchen Seelsorge oder Therapie. Ähm, zum Beispiel Kunsttherapie, oder, das kann für viele Menschen sehr, sehr äh, tröstend oder stärkend sein oder eben auch äh, zum Beispiel ihnen möglich machen, eine Sinngebung zu finden oder auch für, für eine, so eine Sterbephase, also die schwierig zu ertragen ist. Ähm, das braucht wirklich alle und dann braucht es halt auch in den verschiedenen Settings oder sind nicht... Leider immer noch sehr viele, die in einem Spital oder in einem Heim sterben, mehr als ich das eigentlich würet wünschen. Aber äh, auch die, die heim sind, brauchen das und die haben Pflege, haben medizinische Betreuung, Seelsorge. Therapie ist manchmal schwierig die Hai oder spezialisierte Pflege, spezialisierte ärztliche Betreuung die hai die ist nicht überall einfach so vorhanden. Oder es, gibt, es gibt schon wirklich ein paar ähm, Settings, wo ich denke, dort müssen wir etwas machen. Und nicht, es, es fehlt eigentlich nicht an den Fachpersonen, sondern es fehlt einfach sehr häufig am Geld. Also zum Beispiel Hospiz, wo Orte sind, wo, wo Menschen können, ihre, wo, wo die He wo nicht zu was bleiben wollen, die allein wären, vielleicht die wo die kein Umfeld haben, das sie tragen würden. Und die aber auch nicht in ein Akutspital gehen. Oder auch, mhm. nicht, auch nicht in ein Akutspital können. Wenn sie nicht eine akute Symptomatik haben, gehen sie in ein Hospiz. Aber die, eben, es gibt kein Hospiz, das zum Beispiel kostendeckend funktionieren kann. Mhm. Und aus diesem Grund gibt es auch viel zu wenig. Und äh, da. <lacht> Da muss etwas gehen, da braucht es äh, Möglichkeiten, Modelle, ähm, dass, die, äh, dass die finanziert werden, dass es ein Angebot ist, das man auch in Anspruch nehmen kann. Mhm. Mhm. zum Beispiel. Du warst vorher in der ambulanten
1: Pflege äh, tätig, gewesen, unter anderem. Ähm, und hast du dort erlebt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie Menschen auch bis zum Lebensende zu Hause sein können die heim sind oder zumindest gern bis dann die heim bleiben ähm, Wie ist, ist das quasi der Anfang von deinem Engagement für die Phase vom Sterben und, oder vom Lebensende, wenn man es noch etwas grösser größer wird denken? Wie wie bist du dazu gekommen, dich
0: so zu engagieren für das? Also das hat mich ganz sicher fest geprägt. Ich bin äh, in die Gemeinskrankenpflege eingestiegen, dann in Zürich, Wiedicke. und äh, Dort, dort hat's eine ganze, äh, ist eine vielfältige äh, Bevölkerungsgruppe, die dort lebt. Es äh, war hochspannend, Menschen zu begegnen, die ganz, ganz verschiedene Lebensweisen und, und äh, ganz verschiedene Hintergründe auch und dort äh, habe ich viele Menschen kennengelernt, wo wirklich die halt sind bis zu ihrem Tod und ich, wirklich, äh, ich habe gemerkt, wie wichtig das, ihnen das ist und wie wie sich wie sich der Lebenskreis auf so eine natürliche gute manchmal auch sehr schmerzvolle Art, aber irgendwie ganz rund können, können schliessen können und wie mir da wir Gemeinschwestern können einen Beitrag leisten, dass das möglich worden ist. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, also dass, dass da unser Beitrag wirklich unendlich vielfältig ist, also von, von Pflege über, über Familienangehörige suchen, ein Betreuungsnetz zusammenstellen, Nachbarn mit einbinden. Ähm, also Einsatztage äh, und manchmal auch in der Nacht, wir waren dann häufig auch in der Nacht noch unterwegs, wenn es gebraucht hat. Also wir waren sehr fest auf uns selber gestellt gewesen und auf, eigentlich auf unser eigenes Engagement, also was wir haben wollen und können, leisten konnten. Ist das intensiver als die Pflege
1: von Menschen, die an einem anderen Punkt im Leben gestanden sind trotz einer Erkrankung oder einem
0: sonstige gesundheitliche Problem? Ja, ja sicher. Also, es ist dann, das Thema, ist natürlich dann immer umgestanden, oder das Leben wird sich jetzt dann erfüllen, geht am Ende zu und man macht wie so eine gemeinsame Reise, Eigentlich ist Ungewisse. Das war jedes Mal das Thema, gewesen, was passiert, was läuft da ab, wo geht es. Und das, das nicht wissen ähm, und auch nicht können erklären und nicht Herr oder Frau der Lage sein, letztlich, das äh, habe ich als grosse Herausforderung erlebt, aber gleichzeitig eben auch also für mich selber als, als äh, das hat mich so auf die, auf die wirklich wesentlichen Lebensfragen gebracht, oder was machen wir da? Was, für was leben wir da? Wo geht es, Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie, wie können wir das Leben so abschließen überhaupt? Und muss man es dann überhaupt gut abschließen? Also ich habe viele Menschen kennengelernt, die das haben können, die haben können. Irgendwie noch im, im Frieden gehen so. oder andere aber auch nicht, die haben bis zum Schluss wo äh, ihre ungelösten Fragen genau mit in den Tod genommen haben, wo, wo es so war. Und mhm. das aber auch akzeptieren und nicht eigentlich wegkommen von irgendetwas zu meinen, man wüsste
1: irgendetwas besser. Oder? Und man müsse jetzt noch irgendetwas möglichst gut performen am Schluss?
0: Ja, nein, das, nein, gar nicht. Also nicht noch, das, das, ist ja, das ist natürlich jetzt eine Kritik, die dann auch manchmal auch der Palliativcare gegenüber angebracht wird. Jetzt muss man auch noch nach irgendwelchen Normen und Standards sterben, oder am Schluss mhm. dass man gut hinkriegen. Das ist natürlich völlig daneben. Das kann man, das soll man auch nicht im Gegenteil. Es mhm. gehört dazu, dass man eben sein Leben so abschließt, wie man mm. es abschließt Und die Idee von
1: Palliative Care ist in dem Sinne, das Netz zu spinnen, das das ermöglichen kann. Aber es ist nicht irgendwie ein Schema X. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du hast jetzt gesagt, das hätte dich mega gebracht, eine Fragen, was machen wir eigentlich da, wohin gehen wir, was soll das? So wie das jetzt da, hättest du gerade so gut können, irgendwie in Philosophie oder in Theologie nach dieser, <lacht> nach dieser Phase, es ist dann aber wirklich Palliative Care im Sinn von Sterbebegleitung wurde. Wenn man ja. jetzt Sterbephasen als lange Phase betrachtet und nicht so, sagen wir, die letzten 24 <lacht> Stunden.
0: Wieso? Ja, also ich meine, die, die ganzen philosophischen Fragen oder spirituellen Fragen, die sind für mich wichtig. Also ich habe mich auch sehr mit denen beschäftigt, mit verschiedenen Traditionen. Also ich kann ich mhm. Jahrzehnte lang mit Sufismus beschäftigen, zum Beispiel mit äh, mit der Mystik, mit, mit der christlichen Mystik und gemerkt, eigentlich leben wir ja vor allem mit Fragen, oder? Also, und das ist für mich schon das Lebensmotto. Also, wenn ich es ertrage, innere Frage zu leben, nicht die Antworten, sondern wirklich mit den Fragen, bringt mich das weiter und bringt mich auch näher zu Menschen. Also, das, das, habe ich auch gespürt, dann auch in der Begegnung mit Menschen. Also wenn ich selber in der Frage bin und nicht im «ich weiß es» und «ich weiss jetzt mhm. etwas besser oder mehr», dass das entfremdet. Oder? Das, ähm, also du das meinst, das jemand, der
1: sterbend ist und ganz viele Fragen hat, dem es gar nicht unbedingt dient, wenn ich jetzt mit der fertigen Antwort komme, um die Person zu beruhigen?
0: Also das ist meine Erfahrung. Mhm. Das ist einfach meine persönliche Meinung auch, äh, darüber. Ich denke, es Resonanzraum bilden für jemanden, dass die Fragen Platz haben und, und mitgehen mit diesen Fragen und mitgehen. Und ich glaube, es gibt, jeder Mensch findet für sich immer wieder vorläufige Antworten, die dann wieder in eine neue Frage mündet und so weiter. Und diesen Weg mit jemandem mitgehen, das finde ich so wertvoll. Es also ist auch bereichernd und, und spannend und wenn man da, einmal eine Antwort reingibt, gibt, dann verkürzt man das und dann blockt, dann dann ist es wie ein Sackgasse. Oder? Mhm. Und nicht ein Weg, wo einfach wo mhm. das ist meine persönliche Sicht. Wir
1: hatten mal vor ein paar Jahren in einem Interview den Gottfried Honecker ähm, Künstler, ein Schweizer Künstler, wo in der Zwischenzeit leider auch verstorben ist, ähm, hat mir mal in einem Interview in einem langen Interview und Gespräch über den Tod gesagt, wenn ich etwas verstehe, dann ist es der Tod. Ich bin, und dann bin ich nicht mehr. Wie siehst du das? Ist das für dich nachvollziehbar? Du das? Also man lebt,
0: man stirbt und fertig. Gut, ähm, also ganz persönlich denke ich, es gibt eine Substanz, die wo, wo da irgendwo weiter besteht. Oder? Aber äh, da wir ja alle nur fähig sind, in die Bilder zu denken, machen wir uns Bilder, oder? Wir können gar nicht anders. Und da kann man natürlich das Bild von, von einer Seele, die irgendwo in einem Ozean verschwindet, sich auflöst, äh, bemühen. Also das ist vielleicht etwas, vielleicht ist es auch ganz anders. Äh, naja, so irgendwie in die Richtung sehe ich das. Ich glaube nicht, äh, dass... Das also auch wenn man sagt, dann ist fertig, dann ist es nichts, was ist denn das Nicht? oder? Dass man es überhaupt kann definieren kann, hat es schon eine gewisse Substanz, das nichts? Das ähm, ist interessant. Also. Und jetzt so in Bezug
1: auf das Sterben an sich? Also weißt du, so dass man lebt und dann stirbt man. Ist das ein schleichender Prozess oder wie, wie erlebst du das?
0: Hm. Aber wann ist man sterbend? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann, ich kann wirklich nur von dem reden, was ich selber irgendwie erfahren habe. Und auch, und auch dann, oder, wenn ich andere Menschen sehe und erlebe, gibt das bei mir eine Resonanz. Ich stelle mir etwas vor und vielleicht ist es aber auch ganz anders. Und ähm, ich denke, dass ich habe Menschen erlebt, die so in der letzten Phase, wirklich die letzten Stunden, bevor sie dann gegangen sind, äh, sich so etwas eingestellt hat, eine grosse Ruhe, eine Art und so eine, eine Atmosphäre von jetzt passiert etwas ganz Wesentliches, jetzt ist irgendein Übergang. Oder auch das Gefühl, es ist jemand nach kurz nach dem Tod eigentlich noch sehr präsent. Also bei, ich habe sehen, ein paar gepflegt, äh, Beide recht betagt. Wir haben vor allem die Frau intensiv betreut und eigentlich sind wir davon ausgegangen, die Frau wird irgendwann sterben. Und der Mann hat sie jahrelang gepflegt und betreut, hingebungsvoll. Und dann plötzlich ist der Mann krank geworden, sehr akut. Und, und er ist sterbend gewesen, das hätten wir gar nicht erwartet. Und dann ist er also, sind die beiden, das weiß ich noch, sind beide in ihrem grossen Ehebeet hineingelegen. Und er ist wirklich sterbend. Gewesen. Und sie hat dann manchmal so, so etwas übergelangt und hey, bist du noch da? Und, so. und irgendwann ist er wirklich nicht mehr da. Ist er, dann ist er gestorben. Und ich, und ich, ich bin zufällig, ich war anwesend. Gewesen. Und dann äh, ist das aber äh, so eine unglaubliche Ruhe. Ist dann Jetzt ist er gegangen. Und seine Präsenz, die ist so spürbar gewesen, obwohl er ist ein, ein höchst bescheidener Mann war, ganz wenig geredet, er war eigentlich die Hingabe in Person, gewesen, hat kein Aufhebens gemacht von dem, dass er jahrelang seine Frau pflegt. Er hat einfach gemacht, selbstverständlich, ohne irgendetwas für sich zu beanspruchen. Riesig Demütig, also im, im besten Sinn. Und dann hat er etwas in diesem Raum geleuchtet und gestrahlt. Etwas Unglaubliches. Und das ist, kann man sich einbilden, oder? Aber das ist ganz fest mein Erleben. Gewesen. Ah, da strahlt noch mal etwas Richtiges, das ist nicht nichts. Und ähm, er hat dann die ganze Nacht dort liegen bleiben, neben ihr, und sie hat das ganz genossen, einfach die, bis am nächsten Tag waren sie da so gewesen, miteinander, ähm, bis er dann, äh, dann wieder geholt worden ist und das ist ähm, unglaublich schön gsi Also da glaube ich nicht da einfach, dass der einfach ist nicht gegangen ist. Mhm. Aber wir wissen es nicht. Oder? Mhm. Wir wissen
1: es nicht. Ja. Das ist wirklich sehr schön, ja. Ähm, ich möchte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass leider nicht das Sterben an sich jetzt vor dem, wo ja nachher kommt, wo wir nicht wissen äh, nicht immer ganz so schön ist, wie du jetzt geschildert hast. Und, ähm, du hast zusammen mit Tanja Kronis ja Jahr ein Buch also 2020 ein Buch herausgegeben, äh, im Verlag Rüffer und Rupp. Und das trägt einen schönen Titel, wie ich behandelt werden will. Ähm, wo Es ein bisschen auch darum, geht, ähm, ein wenig vorzusorgen Eben für den Fall, dass nicht alles so reibungslos quasi läuft, am Lebensende läuft. Der Bundesrat sagt ja da auch, dass man für ein selbstbestimmtes Lebensende und ein würdevolles Sterben sich frühzeitig auseinandersetzen mit dem Lebensende. In Tat und Wart ist es aber so, dass ja die meisten von uns denken, ja, wir müssten eigentlich eine Patientenverfügung haben und die wenigsten haben sie. 120 äh, Prozent schreibst du auch äh, in diesem mhm. Buch. Ähm, was sagt du ist das, der Fakt?
0: Ja, ich meine, viele Menschen wollen sich jetzt nicht wirklich mit dem Thema befassen, ist verständlich. Äh, die einen denken wenn oh, ich mich mit dem zu fest befasse, dann rede ich es noch schonen, oder? Dann passiert es dann womöglich gerade noch. Also so fast ein magisches Denken und dann aber auch, ja. Yeah, ich bin auch noch gesund, mir geht es gut, kümmere ich mich dann später. Aber ich habe natürlich auch Menschen erlebt, also in Akutspitälern, junge Menschen, die äh, dann äh, wirklich an der Maschine äh, gehangen sind. Eigentlich in einem Zustand, wo sie ganz sicher nie mehr. Äh, das hat man gewusst, nie mehr daraus rauskommen, nie mehr werden, äh, bei Bewusstsein sein nie mehr urteilsfähig und hat einfach, einfach gewartet dass dass also der Körper wie von selber sich dann mal verabschiedet mhm. und das ist schon eine, Vorstellung ist für viele Leute unerträglich also da, da erlebe ich in den Beratungen auch viele Menschen die sagen so so werde ich dann im Fall nicht werden oder? ich werde kein Pflegefall werden der sich nicht mehr kann ausdrücken wo nicht mehr Anteil nimmt das dann schon nicht Mhm. Und dem, dann müsste ich das aber festlegen. Und äh, es ist natürlich auch so, eben, man kann dann, man kann dann, es gibt viele Verfügungen oder viele Menschen legen fest. Wenn ich dann mal in so einem Zustand bin, dann möchte ich dann schon nicht mehr weiterleben. Vergessen aber, dass sie möglicherweise in einen Zustand können geraten können, wo das vielleicht nicht so klar ist. Wo man Entscheidungen treffen muss, wo man muss, Risiken eingehen oder sich auch gewisse Chancen vergeben. Ähm, und, und über das nachdenken ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, aber eigentlich so nötig. Das ist, haben wir vor allem auch gemerkt, ist für Angehörige ja dann immer die grosse Belastung, wenn sie entscheiden müssen, wenn wir jetzt jemanden weiterleben lassen, mit grossen Defiziten, mit grossen Einschränkungen. Oder will die Person dann lieber sterben? Und, ähm, und da, da darüber reden und sich Gedanken machen, ist anspruchsvoll. Aber wenn's, wenn man sie sich einmal gemacht hat und, und für sich eine Klarheit gewonnen hat über das hat, ist es riesiger erleichternd. Also das sagen alle, die das machen. Das ist riesig erleichternd, weil etwas klar ist und weil es auch so eine Sicherheit gibt, ja, ähm, in so einer Situation würde ich wirklich nach meinem Willen gehandelt. Mhm. Es entlastet Angehörige auch enorm, oder? Ja. ja.
1: Ihr redet ja in diesem Buch ähm, vor allem von dieser Patientenverfügung plus Kannst du noch erklären, was das genau ist? Das ist das nicht einfach eine Patientenverfügung?
0: <lacht> ja, das Plus. Also, es sind eigentlich zwei, zwei Plus da drin. wir also ist sicher ein Plus, dass wir sagen, es gehört eine persönliche Beratung dazu. Wobei, Beratung ist eigentlich mehr eine Reflexion. Also, es ist nicht so, dass wir jemandem irgendwie etwas raten, im Gegenteil, wir hören. Wir hören gut und wir fragen zurück, bis wir sicher sind, dass jemand wirklich das ausdrückt, was sie oder er tatsächlich meint. Und das ist so braucht Plus. es denn
1: die Beratung? Kann ich nicht einfach ein Formular aus dem Netz abladen und ein Kreuzchen setzen und unterschreiben?
0: Kreuzli, dass es nicht nur Kreuzchen sind, ist, ist es ein Plus. oder? <lacht> Es ist ganz schwierig für das Behandlungsteam, wenn man einfach einen, einen Zettel hat vor sich mit drei angekreuzelten Sätzen und so schnüdt. Und aufgrund von dem muss entscheiden, ob man zum Beispiel eine lebensverlängernde Maßnahme zueholen und sicher sein, dass die Person das tatsächlich gemeint hat und auch verstanden hat, was das für Konsequenzen hat, dass das niemand anders für die gemacht hat. Da braucht ein Behandlungsteam einfach mehr. die müssen, sie müssen spüren und, und auch etwas Persönliches lesen, von einer Person, zum sicher sein, also in eigenen Worten Was bedeutet das? Wann, wo habe ich meine Grenzen? Wann möchte ich wirklich lieber tot sein, als das erleben müssen? Und wie viel Chancen vergibe ich mir allenfalls auch. Und das muss in eigenen Worten ausdruckt sein. Damit das für das Behandlungsteam auch machbar ist und, und auch vertretbar ist. Mhm. Dass sie das auch ausführen können. Also das heißt, in so einem
1: Beratungsgespräch geht man wirklich auch so voll in die Tiefe, wo man sich die Szenarien auch vorstellen kann. Ja, unbedingt. Die Beratungsperson eigentlich vor allem da ist, um helfen, sich vorzustellen, was das eigentlich konkret heisst.
0: Unbedingt. Genau. Genau. Mhm. Mhm.
1: Also, und am Schluss kommt eine ganz ausführliche
0: Patientenverfügung heraus. Genau. Und sie hat natürlich auch Formular Formulare. Also alles, was jemand ausdruckt, die eigenen Worte, äh, kann man dann umsetzen in medizinische Formular Und dort hat es dann Kreuzli. Aber eben die allein sind einfach nicht genügend. Es braucht beides. Es braucht äh, das Narrativ, wo, wo das deutlich macht, was wirklich meint und, und, und verstanden hat. Mhm. Und dann aber eine klare Übersetzung in eine medizinische Sprache. Kannst du für das ein Beispiel nennen? Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich will... Oder es ist immer eine Frage, was soll zum Beispiel passieren, wenn sie einen Notfall haben, wenn sie einen Unfall haben, zum Beispiel mhm. auf der Straße? Das heisst, äh, sie sind ohnmächtig, nicht liegen auf dem Boden. Was normalerweise passiert, ist, dass äh, die Ambulanz kommt und die machen alles, um das Leben zu retten. Und äh, dann kann es sein, dass jemand findet, nein, ich wette, zum Beispiel äh, ich keine Reanimation, ich will nicht, dass man mein Herz reanimiert. Und äh, das und ist so die Frage, was versteht, was meint denn jemand mit dem? Wir können erklären, dass ja vielleicht nur einen kleinen Prozentsatz so eine Reanimation überhaupt überlebt, ohne Folgeschäden. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, das, das ist eine kleine, kleine Chance, die ich da habe. Nein, die vergib ich mir, weil das Risiko, wenn ich Folgeschäden habe, das, ist, das wäre so schlimm, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe eine fortgeschädigte Herz. Ähm, ich habe Osteoporose, mein ganzer Brustkorb wäre natürlich, dann wären alles Brösschen, äh, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir bewusst, dass ich vielleicht eine kleine Chance hatte und die vergibe ich mir dann. Das weiss ich und das nehme ich in Kauf. Also so muss das jemand auch deutlich machen können. Warum nicht? Und was bedeutet das? Und dann auch zu sagen, dazu, ja, ich es vielleicht ein erfülltes Leben, gehabt, ich bin jetzt 80, es ist auch gut und an sich ist das mein, mein Wunschtod. <lacht> Oder wenn wir fragen, wie möchten Sie am liebsten sterben, wünschen sich die meisten Leute ah, einfach einschlafen. Oder? Und wenn es dann passiert, darfst du dann auch. Aber das muss man alles sagen, ausdrücken, dass es stimmig ist, dass man das kann nachvollziehen kann, warum mhm. jemand, zum Beispiel sich das so wünscht. Mhm ist aber
1: doch sehr konkret. Ich denke, es ist ja vielleicht auch nicht für alle ganz einfach, sich, äh, sich das wirklich so vorzustellen und durchzudenken. Und es und braucht ein bisschen Mut, oder? Ist es denn, wenn wir uns jetzt verpflichtet fühlen, alle zusammen eine so eine ausführliche Patientenverfügung zu machen? Sind wir quasi Egoisten, wenn wir sagen, oh nein, ich will mich mit dem
0: nicht befassen? <lacht> nein, also freiwillig muss es bleiben, oder? Das ist ganz wichtig, dass man muss nicht man muss nicht. Also es ist natürlich in diesem Sinne auch eine Entscheidung. Dann passiert halt, was passiert. Aber es gibt Menschen, die sagen, ja, dann passiert halt, was passiert. Dann wollte ich das so. Das ist völlig in der Ordnung. Mhm.
1: Und dann kann aber eben auch passieren, dass dann etwas gemacht wird, wo man eigentlich im Nachhinein denkt, oh, das hätte ich gar nicht wollen.
0: Ja, genau. Das ist möglich. Mhm.
1: Du hast jetzt vorhin noch betont, dass ihr mehr begleitet als beratet, weniger Ratschläge gebt als, als ähm, die nötigen Hintergrundinformationen, um wirklich können entscheiden
0: zu ähm, können. Die natürlich schon. Ja. Hintergrundinformationen auf jeden Fall. Unbedingt. Aber nicht sagen, wie sie sich jetzt entscheiden sollten. Mhm. Also es gibt, ich kann auch schon wirklich 85-jährige Menschen erlebt, wo gefunden haben: Ich will auf jeden Fall äh, reanimiert werden. Ich will am Leben erhalten werden mit allen möglichen Mitteln, also möglichen natürlich. Das ist dann auch immer die Frage, was ist möglich. Aber ich will das, will ich will weiterleben. Mir ist das Leben so wertvoll und ich will noch mehr von dem. Ähm, und dann ist das so, dann ist das Ihre Wille. Ob es dann tatsächlich geht, so ist, das wissen wir ja alle auch nicht. Ja, aber klar. Es ist dann, wir, wir, leg, wir schreiben das auf, das ist der Wille des Patienten. Und
1: jetzt nehme ich ja aber an, wenn man sich so lange wie du mit all diesen Sachen beschäftigt hat oder wenn man vielleicht auch schon ein paar Fälle gesehen hat, wo vielleicht etwas ähm, zu Leiden geführt hat, wo allenfalls unnötig war, wenn man jetzt von außen zuschaut. Oder wie gelingt dir das? deine eigene Vorstellung und Meinung nicht in so ein Beratungsgespräch Also Kann man jemanden so beraten, ohne die Person zu beeinflussen?
0: Ähm. Also das hoffe ich, dass es das so geht. Unbedingt. Aber ich glaube, ich bin dann einfach zu neugierig. Oder? Also mich interessiert das und fasziniert das dann auch. Wie, wie denkt jemand? Oder? Und, äh, wie, was hat das für einen Grund? Also was ist das für einen Menschen und, und äh, was hat die Person für sich äh, herausgefunden und was ist der Person wichtig? Äh, das finde ich dann auch mal einfach total spannend. Und ich denke gar nicht an mein eigenes im Moment, wirklich nicht. Mm -hmm. Mm -hmm. Also manchmal kommt dann so etwas, dass ich merke, ah, Sie sind, wir sind ja der gleiche Jahrgang oder so, irgendetwas. Oder dass wir auf, auf ein Thema kommen, wo, und ich merke, ah, das, das, das finde find ich jetzt interessant, oder das kenne ich auch, das gibt es schon. Aber, äh, aber nicht, dass meine eigenen Ansichten die sind dann gar nicht so spannend, die kenne ich ja schon. Ja, also das
1: heißt, du gehst wirklich mit so einer fast kindlichen Neugier an diese Sache, dass du eigentlich gut kannst, deine, deine Vorstellungen und Meinungen vorausserbehalten
0: kannst. Ja, die haben dann wie gar keinen Raum. Mhm. Das ist wie eine Rolle, Art. Ja, und einfach, es, geht, es geht wirklich um die Person, die da sitzt. Und meistens kommt ja noch jemand mit, ein die mhm. selber stellen dann einmal Fragen und finden, das kannst, das kannst du jetzt aber nicht machen. Oder, Nein, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass du das so sagst. Das kommt manchmal vor. Also, okay. Das, das finde ich ganz wertvoll, oder? weil dann klärt sich eben sehr vieles, ja. wenn die sich auch gegenseitig vertreten. Und dann wirklich von ihnen anhören, äh, was sie da dazu sagen oder wie sie entscheiden in gewissen Situationen und dann können nachfragen
1: können. Mhm. Mit Vertreter meinst du, ähm, dass man jemanden eben zum Beispiel einsetzt als ähm, Vorsorgebeauftragte einsetzt, der dann Entscheidungen fällt, wenn man sich selber nicht mehr äußern kann? Oder für diesen Fall ist es eigentlich auch eine Patientenverfügung? Muss man ja, sagen.
0: also nicht, also nicht Vorsorge, also Vorsorge, vielleicht auch, aber einfach, einfach Vertreter für medizinische Entscheidungen. Ja.
1: Ja. Und die Person ist im Idealfall auch dabei, wenn man ja, den Patienten hat. Ja, das ist
0: wirklich, das ist im Ideal, ist ideal. Mhm. Wenn, wenn die dabei ist. Mhm. Hast
1: du Anekdoten aus diesem <lacht> Thema? Also eben, die grosse Überraschung, das
0: hätte ich jetzt nie gedacht von dir Ja, also, äh, zum Beispiel, so die, die äh, schwierigste Situation ist ja immer, immer die länger dauernde Urteilsunfähigkeit. Also, sprich, man liegt auf einer Intensivstation und muss dann entscheiden, mit wie viel in der Tendenz, wie viel Risiko nehme ich ich auf und sage, hört auf mit der Behandlung, wenn die Chance oder das Risiko hoch ist oder wenn es tief ist, dass, ich, dass es dann tatsächlich so schlimm rauskommt. Zum Beispiel dauernde die, äh, Bettlägerigkeit, Abhängigkeit, die Abhängigkeit, wo ja niemand will. Oder? Da ist wirklich die Frage, wann sagt man, hört auf und wie, viel, wie viele Chancen vergibt man sich. Da hat mal eine Frau gesagt, ja, also, oh, das wollte ich auf gar keinen Fall. Also, also da ich äh, ja, bei 30 Prozent, wenn nur schon das Risiko klein ist, dass es so könnte werden, hört gerade schon auf. Ja. Und, ähm, und ihre Partner... Hat, dann ist wirklich so ein Mathematiker, gedacht: von diesen 30%. Also das, das ist doch einfach Kabis, entweder <lacht> ist es 0, 50 oder 100, aber etwas anderes kann 30%, das kannst du ja nicht bringen. Mm -hmm. Dann haben wir lange Diskussionen gehabt, also über das. wäre der Punkt wo man quasi opt-out? Ja, 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 und Ich meine, es sagt nie ein Mediziner, sie haben ein 30%iges prozentiges Risiko. Also, hm. Was es, sagt er stattdessen? die Tendenz ist natürlich, ja. entweder es ist deutlich unter 50 oder über 50 oder so etwas. Ja. Und in dem Sinn ist 30 Prozent deutlich unter 50. Also, er hat uns dann müssen Recht geben dass also es gar nicht so blöd ist. Ja das bei 30% ansetzen, wenn, ja. wenn man das tatsächlich, wenn das ein so ein schreckendes Szenario ist, tatsächlich will und wirklich weiß ich vergibe mir mit dem Chancen, mhm. Natürlich. Mhm. Mhm. Also, mhm.
1: Ohne das keine Entscheidung. Oder? Also, wie soll ich sagen, ein selbstbestimmtes Lebensende, wenn man das will, dann müssen wir auch bereit sein,
0: zu uns eine gewisse Chance zu vergeben. Müssen wir nichts. Das ist einfach wirklich, wenn man das will. Das muss ich immer wieder betonen. Also, es gibt Leute, die sagen, oh, das ist mir viel zu kompliziert. Das kann ich gar nicht entscheiden. Ich bin nicht an dem Ort, dass ich das irgendwie entscheiden kann. Und dann ist es wichtig, zum zu sagen, dann wir das weg. Weil es mhm. ist, ist jetzt nicht reif. Mhm. Dann muss das auch nicht entschieden sein. Mhm. Ja, also
1: nicht jeder Mensch kann und will zu jedem Zeitpunkt, über jedes Szenario eine Entscheidung Ja,
0: ja. Also mhm. es ist auch schon vorgekommen, dass zum Beispiel Kinder mit den Eltern kommen, weil sie finden, Mami, du musst jetzt doch da und so, oder? Und, äh, und wir dann an dem Punkt gemerkt haben, dass, dass, dass die Kinder ein Pust Pusht haben. Ja. Und die Mutter findet, ja, also, ja dann ihr, also, dann muss ich sagen, einen Moment jetzt würden wir, glaube öpper jemanden manipulieren. Oder? Mhm. Ich glaube, wir lehnen das einfach auf. Ja, aber ist nicht
1: genau das sehr oft quasi der, der Auslöser für eine Patientenverfügung? So ein bisschen auch das Pflichtgefühl gegenüber denen, die in dieser Situation zurückbleiben, vielleicht dann eine Entscheidung fällen, hat man nicht das Gefühl, ich müsste doch das jetzt innen zu lieb ein bisschen definieren, um sie nicht völlig im Schilf auszustehen
0: also das ist schon häufig der Grund, warum das jemand macht. Um wirklich äh, die Angehörigen entlasten. Dass die ja. nicht entscheiden müssen. Ja. Sondern dass es da steht. Und dass man weiss, ah, das ist der Entscheid äh, der und, oder vom, vom Vater oder von der Mutter. Und in dem Sinne respektieren wir es mit allem Schmerz. Aber sie haben das so will, Aber nicht, nicht sie die sein, die das mhm. sagen mhm. Und wenn ich jetzt die Patientenverfügung äh, hieb-
1: und stichfest <lacht> ausgefüllt und unterschrieben habe und äh, drei Monate später verändert sich meine Situation und damit meine Meinung dazu?
0: Ja, dann gerade wieder verrissen und eine neue machen. Also das kann sich, das ist, ist eigentlich immer ein Prozess oder das ist auch wichtig zum Wissen. Das ist nicht einfach ein für alle Mal festgelegt. Und es ist auch so, dass man wir wirklich jederzeit jederzeit, um seine Meinung darüber wieder ändern mhm. also mhm. natürlich Und solange man, solange man urteilsfähig ist sowieso, gilt immer, was man sagt. Auch wenn man ja. etwas dann festlegt oder im Spital sagt, ich will, aber doch, man kann jederzeit. Mhm. Also es gilt eigentlich immer das, was man am Schluss im, im bewussten Zustand sagt und festgelegt hat. Auch ja, wenn es mündlich ist. Mhm. Ja, unbedingt. Mhm. Ja. Und in dem Sinne ist es auch, das ist natürlich immer eine gewisse Diskrepanz, wenn man dann nicht weiss, ja man hat mal etwas festgelegt und nach einer man tatsächlich in so einer Situation, würde man es immer noch so sehen oder unter Umständen nicht mehr. Mhm. Das, ähm, da gibt es wirklich so einen Gap, oder, wo man Die Ungewissheit bleibt ein bisschen einfach. Ungewissheit bleibt. ja. ja.
1: In dem Buch, in dem, wie ich behandelt werden will, das ihr herausgegeben hat Gabriela Meissner ein Interview geführt mit dem Intensivmediziner Peter Steiger. Und mir ist aus dem Interview ein, ein Satz von ihm geblieben, wo ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben kann, aber was er sinngemäss heißt, Er hat schon Situationen erlebt, wo man ähm, zum Beispiel einen Mann im höheren Alter noch extrem intensiv äh, behandelt hat. Und wenn jetzt jemand in diesem ganzen Behandlungsteam einfach einmal den Mut hatte, hätte, die Person sterben zu lassen, dann hätte er vielleicht einfach können in Ruhe sterben können. Stattdessen hat er mega lange leiden. Ist das etwas, äh, wo tatsächlich so viel passiert, wie man sich das so vorstellt? Oder ähm ist das jetzt mehr so ein Also ich habe das auch
0: schon erlebt, äh, auf, auf, äh, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Aber was heisst, dass jemand den Mut hat, also es steht dann natürlich niemandem vom Behandlungsteam zu, einen Entscheid zu fehlen. Also, ich meine, man kann, dann, man kann höchstens sagen, wenn, wenn dann plötzlich nochmal eine Maßnahme nötig wäre, nochmal ein Eingriff, kann man sich entscheiden, den nicht zu machen. Oder? Wenn dann wenn keine Evidenz besteht oder wenn, wenn die Spezialisten sagen es würde nichts mehr nützen, mhm. oder? dann kann man sagen, machen wir das nicht, weil es nützt nichts mehr. Mhm. Aber ähm, eine laufende Maschine, ein Beatmungsgerät, einfach irgendwann abschalten, mhm. Das ist ein schwerer Entscheid. da muss man wirklich mhm. auch mit mit, mit, mit ethischen Entscheidungsfindung schauen, was mhm. was ist jetzt vertretbar was ist was ist jetzt echt, vielleicht eben das am ehesten vertretbare ja, genau eben, wenn ich den Peter Steiger an dem Ort
1: richtig verstanden habe ist das glaube ich, auch ein Fall gewesen wo er da geschildert hat wo wo, wo ner der Meinung war, ist, dass bevor die intensivmedizinische Massnahme eingeleitet worden ist, mer sich auch hätte können entscheiden entscheiden. Mhm.
0: Es ist immer viel einfacher, entscheiden, etwas gar nicht anfangen, mhm. weder aufhören, es schon im ja. Laufen ist. Mhm. Also wie zum Beispiel Menschen mit, eben mit, mit progredienten mit Muskelerkrankungen zum Beispiel ALS oder so, wo die Entscheidung irgendwann ansteht, will ich mich jetzt künstlicher ernähren ich eine künstliche Beatmung oder fange ich gar nicht an mit dem, was dann aber Konsequenzen hat, dass man dann dran stirbt mhm. und das Leben verkürzt und das, Leben verkürzt. Und, und, äh, das sind ganz schwierige Entscheidungen, wo, wo, wo ich denke, da braucht es Begleitung und, und einfach einen Rahmen und, und Zeit, zum, dass das also jemand sich darüber kann klar werden ja mhm. Und das finde ich so wichtig, dass man redet, dass man einfach über die Vorstellungen, über Angst über die Möglichkeit, dass man darüber redet und jemandem die Chance gibt, der Reflexionsraum zu haben, um sich das mhm. alles Mögliche gut hin und her überlegen können und mhm. schlussendlich zum für sich stimmigen Entscheid zu kommen.
1: Also, dass man so konkret wie möglich über das Sterben redet, bevor die Krise
0: eintritt. Ja. Mhm. ja, also und das ist, das ist ganz formlos. Oder? Das, ist, das, das, das ist einfach etwas, wo, wo ich so wichtig finde, halt, dass es normaler wird. oder? Dass man mhm. im Familienkreis unter Freunden über das spricht. Ja. ja. Also ich, habe, ich, meine, ich erinnere mich an eine Frau mit der ALS. die war noch nicht 60, die von ihrem Mann betreut wurde und sie hat dann wirklich entschieden sie wollte keine Picks, also sie wollte keine künstliche Ernährung und, und Beatmung ja. sie wollte das nicht und dann, äh, dann haben wir die intensiv begleitet und am Schluss ist sie hat dann ja dann manchmal Angst jetzt kommt dann der Erstickungstod. es ist überhaupt nicht so gewesen. sie ist so friedlich wirklich wie weggedämmert und eingeschlafen mhm. und Zumindest ihr, in ihrem großen Bett. Und dann waren die Enkelkinder rundherum. Und ihre mhm. Kinder und der Mann. Und äh, meine Kolleginnen der Spitech, sie sind waren alle dabei. Gewesen. Und das war ein ganz erhabener Moment. Gewesen. Also, es kann sehr schön sein. Ja. Auch wenn man eigentlich eine komplexe
1: Situation hat.
0: Ja. Mhm. Aber es ist nötig, gewesen, vorher viel darüber zu reden.
1: Um nicht im entscheidenden Moment in Panik zu geraten und ja. zu sagen und jetzt gleich zu
0: ja, weil in Moment, der, der, dann ist es zu spät. Ja. Dann hat man die Ruhe nicht. Mhm. Mhm. Und dort braucht es Mut, oder, um das ansprechen. Ja.
1: Trotzdem, ähm, das ist jetzt auch wieder das schönes Beispiel, gewesen. und trotzdem Vorsorge hin oder her. Gut sterben
0: geht das wirklich. und ist es nicht einfach schmerzhaft und traurig? Also, eben, ich habe auch Menschen gesehen, die sterben, die nicht schön Einfach der, im Hader zum Beispiel. Ähm, dann ist es nicht schön, ähm, das gibt es auch. Mhm. Hat aber nicht mit der medizinischen Versorgung zu tun? Gehabt. Meistens nicht, meistens sind es äh, soziale Schwierige Situationen, ähm, Beziehungen, die nicht gelöst, nicht geklärt sind usw. So also medizinische Symptome kann man, kann man eigentlich in der Regel lösen. Wenn jemand Schmerzen hat, kann man, das, kann man wirklich Schmerzen erleichtern. Man kann auch die Atemnot erleichtern, da kann man wirklich, also das muss es nicht sein. Aber eben zum Beispiel Ängste, kann, man kann auch da Medi medikamentös vieles machen, dass nicht Angst und Panik überhand nimmt. Ähm, aber so, ich glaube wirklich das, der innere, das innere Hadern mit, mit ungelösten Lebensfragen, das ist, glaube ich, das, was es schwer machen kann. Mhm. Und das kann man natürlich niemandem abnehmen. Und, äh, und es, es geht dann manchmal darum, das zu ertragen. Also wir haben auch schon dann halt einfach den sind, sind manchmal bei sterbenden Menschen da dabei gewesen, dass die Angehörigen nicht allein sind. Es ist auch schwer, als Angehörige dabei zu sein, mhm. wenn jemand so stirbt. Ja. Ähm, und das einfach mit erträgt, ja. dass es so ist. Mhm. Weil man es nicht kann ändern kann. man es nicht Welt, kann ändern ähm, Und, und dort, dort denke ich, da brauchen die Angehörige dann Unterstützung. Also es nicht auf sich nehmen, dass sie da Vielleicht, dass man, dass man, dass man, kann man ihnen vielleicht äh, Tipps geben oder Adressen, wo sie sich hinwenden können. Also, dass ja. sie nicht allein sind mit dem, dass sie das können verarbeiten können. Mhm. Also, das heisst, wir müssen ein bisschen
1: von der Vorstellung wegkommen, dass man am Ende des Lebens einfach muss loslassen kann. es ist ja etwas, wo man noch viel hört und liest. <lacht> das Loslassen oder, oder eben das Gegenteil. Er oder sie kann einfach nicht loslassen Manchmal
0: so ist es etwas vorwurfsvoll, ich dann zum Teil raus. Ja, ja. Das ist aber auch die Frage, wer, wer muss loslassen muss. Manchmal sind es auch Angehörige, die jemanden nicht gehen lassen, lassen oder? Also, gibt es auch. Mhm. Und, und ich finde, das ist ein Gemeinplatz. Und, und das muss niemand loslassen. Das finde ich eine Frechheit, um finden, irgendwie zu finden, was zu jemanden da noch muss. Mhm. Oder? Es das, geht immerhin um dein Leben. Ja, aber dann musst du musst es, es... Nein, man muss es nicht, man mm -hmm. darf auch <lacht> ganz wütig, also ich meine, zum Teil ja verständlich, also wenn ich, wenn ich denke, ähm, wir haben mal einen 30-jährigen Familienvater gepflegt, der am Hirntumor gestorben ist, mit zwei kleinen Kindern, der hat jetzt absolut ganz und gar nicht loslassen und finden äh, er gehe jetzt friedlich ab der Welt, der hat bis am Schluss und hat nicht wollen sterben, verstehe mm -hmm. ich? Ja. Das ja. Ja. Das ist schmerzhaft für alle und, äh, und nicht verständlich. Und, und, äh, da also da, da, da gibt es keine Floskeln, die da helfen. Gar mhm. keine. Mhm.
1: Wie siehst du das aktuell äh, in diesem Kontext rund um die Corona-Pandemie? Was bedeutet es, heute mit
0: Covid-19 zu sterben? Also man liest ja ganz viel, finde ich jetzt schön. Also in letzter Zeit äh, so Geschichten, wie Menschen das erleben. Oder wie sie ihre Angehörigen erleben, die sterben. Und, und das ist ja riesig verschieden. Also eben die, die traurigen Geschichten von Menschen, die allein, einsam auf den Intensivstationen sterben. Und dann gibt es aber auch die vielen Geschichten die die sich äh, pflegende oder seelsorgende und Ärzte bemühen, wenigstens ähm, medial oder Kommunikation herstellen zu den Angehörigen, also wo, sie, wo sich, da, da geben sich, glaube ganz viele Leute unglaublich viel Mühe, um das einsame Sterben äh, zu vermeiden oder da einfach helfen, dass es einfach das Beste daraus zu machen, oder? Und, und... Es werden ganz viele Menschen so einheim sterben. Wir wissen es nicht. Oder? Also viele, alle, die wo so ein bisschen allein und einsam sterben, denke ich, jetzt wissen wir noch von ganz vielen nicht, wie das wirklich ist. Vielleicht mhm. äh, werden wir später, wenn die Pandemie mal ein bisschen Vergangenheit ist, mehr erfahren, oder? wie das tatsächlich erlebt worden ist. Ich glaube, es sind auch viele Pflegende, die jetzt einfach arbeiten, arbeiten, schaffen am Anschlag und die, haben, die mögen gar nicht jetzt noch irgendwie Geschichten erzählen oder, oder sich äußern, weil die sind einfach so beschäftigt, mhm. mit dem einfach nur schon können selber überleben können und dann schauen, wo sie, wo sie schauen und, und das fordert einfach restlos alle Kräfte.
1: Mhm. Also du meinst, dass sie anfällige Mängel gar nicht können ansprechen können, weil sie völlig im Redli am Trüllen sind?
0: Ich glaube es, ja. Ja.
1: ja. Und das heißt eigentlich jetzt auch, dass wir im Moment gar nicht können beurteilen können, ob wir den Sterbenden und ihren Angehörigen, äh, wenn man mit
0: Covid stirbt, ähm, gerecht wird. Ich glaube nicht. Also das können wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich. Also, ja. überhaupt nicht. Und ich glaube und, und da hat auch die Theologin, Isabel Noth, das heute in den, in den Medien auch so geschrieben. Wir könnten es vielleicht psychisch gar nicht verkraften, wenn wir es wüssten. Ja.
1: Trotzdem nimmt mich Wunder, was deine Einschätzung ist, wenn du eine abgeben kannst. Was bräuchte es denn aktuell am dringendsten? In Bezug auf Pflege, auf Hilfe, auf in Bezug das auf Bedrohung am Lebensende mit Covid-19
0: ich denke, es braucht ist, dass ganz viel Solidarität unter den Leistungserbringer, dass man den anderen hilft. Also passiert in den Spitälern denke ich ganz fest, aber dass zum Beispiel in den Heim passiert, ambulant und in den Heim. Ich glaube, die meisten Menschen, die sterben oder also ganz viel sind in den Heim und die mhm. dass dort äh, also mürli abbrochen werden, dass die Fachleute äh, wo, wo können helfen, also zum Beispiel spezialisierte Palliativcare-Teams, wo eine Ahnung haben, wie man eine schlimme Atemnot kann lindern, wie man Menschen auch mit Notfall auch sedieren kann, wo so Sachen könnt, dass, dass man die holt, also dass man nicht äh, meint, man können alles selber bewältigen, sondern dass man den anderen jetzt einfach hilft, unkompliziert und äh, ja solidarisch. Mhm. Ich denke, das
1: braucht es. Mhm. Also das spezialisierte Palliative-Care-Fachleute auch in den Pflegeinstitutionen? Zum Beispiel, Kogo wenn es ja, wenn es,
0: wenn es braucht, dass man sie holt. Unkompliziert. Ja. Also das, war eigentlich auch sonst
1: gilt, oder für ein gutes Sterben oder gut betreutes Sterben. Quasi.
0: Ja, und jetzt eigentlich noch mehr. Ja,
1: ja Monika, ich nehme an, dass du alles ähm, akribisch vorbereitet hast für dein eigene Lebensende mit äh, <lacht> Advanced Care Planning und Patientenverfügung, Testament, Bestattung, ist das alles parat <lacht> im Hängeregister <lacht> angeschrieben, ja. wenn ich mal sterbe?
0: Nicht so ganz lückenlos, würde ich sagen. Mhm. Nein, nicht so alles. Eben, weil äh, ich, ich glaube, es gibt so einen grossen Teil von, von, von nicht wissen, oder? Also, wo ich weiss, ich ich hoffe ich, ich habe jetzt eine Vorstellung oder jetzt und äh, vielleicht ist es dann aber auch ganz anders und ich hoffe äh, ich, habe, ich habe dann tatsächlich ein bisschen eine gewisse Gelassenheit und eine Ruhe wenn es dann das Sterben geht aber wenn es dann tatsächlich so ist weiß ich jetzt auch noch nicht mhm. wirklich also es ist, ist genau ein Prozess es ist, ein, es ist ein, 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 wirklich ein Prozess ich habe jetzt eine Vorstellung und weiß, dass ich wahrscheinlich in zehn Jahren wieder eine andere werde haben und ich habe. Und also wir reden die darüber, das finde ich wichtig. Und ja, find's, also gerade gerade bei mir selber halber merke ich wie, wie ich mich verändere manchmal, oder wie ich wie die Vorstellungen sich verändert und wenn ich äh, Ja, wenn ich mir vorstelle, wie, wie ist sich in 10, oder die 20 Jahren? habe ich das ist ein riesiges Nichtwissen, oder? Mhm. Also, es bleibt aber spannend. Aber ich, 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 eben, ich komme auch nicht darum herum, mir äh, ganz tiefe Fragen selber zu stellen.
1: Ja. Gibt es in diesen Gedanken auch etwas, das
0: manchmal Angst macht? Manchmal? Also, ich glaube am meisten, also Angst hätte ich, wenn ich müsste, völlig einsam sterben mhm. oder eben anonym auf einer Intensivstation oder so etwas. ja das macht mir das mache ich mir Angst mhm. also wenn du dich als
1: sterbende Frau vorstellst dann im Idealfall sind deine
0: Liebsten um dich herum. so das stelle ich mir jetzt so vor ja. aber wer weiß ja. Und was stimmt dich zuversichtlich, wenn du an das Sterben denkst? Also, zuversichtlich, dass irgendwie schon eine Substanz da ist, die nicht stirbt. Das glaube ich wirklich fest. Und, ähm, und dass es einen Sinn hat, das Leben. Und dass es auch einen Sinn hat, dass man sterbt. Und, äh, und dass sie aber dass ich ihn jetzt überhaupt noch nicht begreifen kann. Keine Ahnung habe eigentlich, aber vielleicht <lacht> der einzige Mal viel mehr wird verstehen, oder mhm. es versteht, oder so. Oder ich gehe ja. ins Verstehen rein, oder so. Aber, äh, aber so ist es leider nicht mehr, Wir es können erklären äh, Nein, jetzt ich würde es nicht mehr erklären. Aber dass es irgendwie allem so eine, eigentlich eine tiefe Sinnhaftigkeit inne wohnt, wohnt, glaube ich fest. Mhm.
1: Danke vielmals, liebe
0: Monika, für das
1: Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Für dein Engagement in der Schweiz für Menschen am Lebensende. Merci.
0: Danke dir auch für das Gespräch. Danke vielmals. Sehr gerne.
1: Reden über das Sterben ist wichtig. Im Familienkreis, unter Freunden. Oder auch mit Fachpersonen. Das habe ich nach dem Gespräch mit der Monika noch einmal ein Stück deutlicher gesehen. Das Buch, von dem wir geredet haben, kann helfen beim Reden über Sterben. Es heisst, wie ich behandelt werden will, Advanced Care Planning. Und ich letztes Jahr beim Verlag Rüffer und Rupp rausgekommen. Wenn das schon etwas konkret ist, das Buch Reden über Sterben, wo im gleichen Verlag erschienen ist, kann auch einen ersten Anstoß geben, ein allgemeiner über das Sterben zu reden miteinander. Ich tue euch die Links zu diesen Büchern gerne in die Show Notes. Mit einer herzlichen Empfehlung. Etwas, was Monika gesagt hat, hat mir aber auch zu denken gegeben. Nicht zum ersten Mal, aber es ist mir doch nachgegangen. Natürlich beruhigt es mich persönlich zu wissen, dass wir in der Schweiz relativ gut versorgt sind, wenn es um Palliative Care und um Begleitung im Sterben geht. Für mich selber und natürlich auch für meine Liebsten und für andere ich lebe aber auch ein, sagen wir, durchschnittliches Leben, recht eng innerhalb von Bahnen, wo bei uns halt leider immer noch als Norm gelten. Ich habe außerdem eine Familie und Freunde. Aber was ist denn mit den Menschen, die nicht innerhalb von dieser Norm leben oder die allein sind, die zum Beispiel kein Bleibensdiehei haben, die vielleicht im Gefängnis sitzen? Oder was ist eigentlich mit Menschen mit Beeinträchtigung? Wie es scheint, können sie nicht wirklich auf eine gute Versorgung am Lebensende zählen. Das ist etwas, dem werde ich auf jeden Fall in diesem Podcast noch nachgehen. Wer zu diesem Input hat, jederzeit gern. Ihr erreicht mich über Facebook, Instagram, Twitter oder per E-Mail über podcast.ibillo.ch. Das war das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterbe, Sterben. Weil Totschwiege nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Auf bald.